0: Olá, ouvinte, tudo bem? Meu nome é Luan Marcel, estou aqui com a Tainá Mendes e hoje recebemos a psicóloga Júlia do Espírito Santo. É, vamos falar um pouquinho sobre alienação e saúde mental. Tudo bem, Júlia?
1: Olá, Luan, tudo bem e você?
0: Tô ótimo também. Tudo bem com você também, Tainá?
2: Opa, tudo bom, Luan? Tudo certo por aqui.
0: É, então, Júlia... A gente quer conversar um pouquinho sobre os impactos assim, é, da pandemia, principalmente, na saúde mental das pessoas e a relação que isso pode ter, é, alienação, essas notícias. A gente sabe que muitas notícias ruins têm, têm sido divulgadas e se isso tem um impacto na saúde mental das pessoas. É, dando uma pesquisada, eu vi uma pesquisa da Fiocruz do, do ano passado, de 2020, de outubro de 2020, é, que dizia que sintomas de ansiedade e depressão já afetam 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia da Covid-19 no Brasil e na Espanha. É, até que ponto você acha que a pandemia afeta mesmo esse número?
1: Então, é, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar com o como um campo muito abrangente, ou seja, é um campo político, crítico, coletivo, individual. Então, diante disso, é, eu acho que é importante a gente colocar essa questão do coletivo e do individual dentro, de uma, dentro desse acontecimento né, histórico que é a pandemia. E, diante disso, é, quando a gente pensa né, na saúde mental podemos dizer que ela não é de hoje que ela está conturbada, vamos dizer assim, né, que as pessoas uhum. não vêm sofrendo, que as pessoas, é, o próprio, é um problema sistêmico, né, que eu posso até é. trazer uma questão do né, o próprio sistema capitalista, essa vida de exigência de eficácia, de de produtividade, então tudo isso já vem tendo impacto na saúde mental das pessoas muito antes da pandemia. Então, quando a gente pensa na pandemia, é, pensando nessa questão né, do coletivo e do individual, é, é muito importante que a gente entenda que as pessoas, independente da pandemia, elas já carregam consigo suas próprias questões, seus próprios fantasmas, como se diz, né, é, então, com isso, é como que ela lida diante de uma, de algo tão, assim, assustador, né, como, como tá sendo a pandemia. E, e quando a gente pensa no coletivo, é como que esse coletivo, principalmente se a gente for pensar no Brasil, né, como que isso vem se como que as pessoas vêm lidando com isso de uma forma coletiva. É, repetir um pouco coletivo, mas tudo bem.
0: <risos> Essa
1: questão do coletivo, a gente, e a gente, quando a gente pensa na, na necessidade de um isolamento social, é quase um sacrifício que se faz em prol de, de um todo, né, de, uma, de uma nação, por assim dizer. É, então, assim... Tendo em vista esse, esse momento político que estamos vivendo, de polarização, de discursos negacionistas, de, dessa desunião, do ódio né, que está muito presente nos discursos de pessoas que estão aí no poder,
0: uhum. é,
1: isso corrobora para que a forma de lidar seja muito é, distinta. Por exemplo, o negacionismo e as pessoas que seguem a ciência, elas não estão conseguindo entrar num consenso e fazer com que caminhar de forma unida. Então, a partir daí, né, quando a gente pensa, quando a gente pensa nisso, desse, nessa divisão, que nessa cisão mesmo né, que a gente vive atualmente nesse campo político, e quando se tem uma referência que é como essa pessoa que está aí no poder, é, com esses discursos, é muito fácil que, que grande parte da população passe a ver a pandemia de uma forma e outros de outra, completamente diferente. Então não dá para a gente pensar é, o... Essa, esse modo de agir, esse modo de, de enfrentar como algo unânime, né? Porque, porque é muito diferente. Se a gente for pegar até os meios de comunicação, determinadas emissoras é, apontam uma realidade, é, trazem cientistas, trazem pessoas que sabem do que estão falando... E em outras, né, que também tem um grande número de telespectadores ou de seguidores, já com, com, com outro olhar. Então, assim, de que mídia que a gente está falando, né? Quando a gente faz esse questionamento. Ah, é, ver, assistir aos noticiários e ver o número de mortes, o número de... de a miséria que aumentou, o desemprego, é, tudo isso que... Milhares exista, de mortes, né? Também. Milhares de mortes. E, assim, fatores que são é, de questão de sobrevivência mesmo, né? Não apenas é, por conta do vírus, mas sobrevivência de poder comer, entendeu? Então, assim, é, uhum. é, é, há uma divisão muito clara e muito nítida. Então, assim, quando a gente pensa, né, é, esses meios de comunicação que trazem as informações do que de fato está acontecendo... E como que esse espectador assiste isso é muito diferente do outro, né, que procura um caminho de negação mesmo, de negar essa realidade, de achar que tá tudo bem, de achar que não precisa tomar vacina, que imunidade de rebanho é, é isso aí, enfim, né, tem uma lista... De, de coisas que são ditas e que muitas uma pessoas Uma lista de acreditam. vergonha, né? É, pois <risos> uma é. Uma lista de vergonha que
2: algumas pessoas preferem é, é, achar e seguir como uma, né, uhum. um posicionamento mesmo, um pensamento fixo, que
1: é assustador. Exatamente, exatamente. Então é isso, assim, sabe? Eu acho que a, a mídia ela tem um papel... É, que não é determinante no sentido de como que as pessoas estão encarando esse momento porque vem, isso vem de antes sabe? isso vem de, de como que é a visão de mundo de cada um então se a pessoa tem uma visão é, egoísta ou de não pensar no outro é, já, já é completamente diferente o impacto que determinadas notícias vão chegar até tela e como que isso vai produzir esse efeito, né, de, uhum. de empatia, é claro. e, enfim, né.
0: E como se prevenir, assim, desses males, assim, a depressão, a ansiedade, é, é, ficando em casa, né, uh, porque a gente sabe ficar sozinho, não é nada bom pra isso, é sempre bom, não sei, tá ativo, né, luz do sol e tudo mais, e, por exemplo, muita gente mora em apartamento, e tem medo de descer, claro, tá certo mesmo, tem que descer, tem que se proteger, pode descer, descer de máscara. Como se prevenir disso? Como se manter ativo em casa?
2: E principalmente também, como é, fazer isso virar um, uma forma de escape para essa pessoa, né? Para ela não ter que, que escolher outras, outros caminhos como isso pode virar uma, uma ajuda, uma terapia, né, dentro de casa, assim, se é que isso é possível.
1: É, então, é, para ser bem sincera, eu não acredito que tenha um caminho único, né, que, não, que, tenha, que exista uma receita de bolo, que as pessoas vão conseguir seguir os passos e lidar bem com esse momento. Isso, isso não existe, né, por quê? Porque é, quando, a gente, quando a gente começa a, a entrar nesse processo, esse cuidado de si é, está para além do, desse cuidado, é, como que eu posso dizer, de saúde dos especialistas da área, né? Que dizem que, ah, como vocês trouxeram, né? Tomar sol, tomar, fazer uma caminhada mesmo que de máscara e tudo, evitando estar tá, em lugares aglomerados... É, porque também tem aqueles que... não vêm grandes problemas em ficar em casa... né? então, então eu acho que no final das contas... É o, é o cuidado consigo mesmo... no sentido de como que se lida com seus próprios conflitos internos... como que você lida com as relações... como que você é, mantém essas relações... Então, é, isso é o mais importante, né? As suas redes de apoio, redes de cuidado, que são amplas, que vão para além de, é, de um cuidado médico, medicamentoso, é, como, como se sabe, né? Que antidepressivo, ansiolítico são os remédios mais vendidos da indústria farmacêutica, se a gente for pensar. Então, vai para além disso, né? E, e, e quando você não, não cuida disso, o, há esse aumento, o aumento de uso de substâncias, por exemplo né, que é como se fosse uma fuga do, do que está acontecendo então eu acredito que é, que é muito isso, você se haver com, com você mesmo para dar conta dessas situações externas
0: então me corrija se eu estiver errado, Júlia mas o que você está dizendo é que esses problemas a, a, da, de depressão aumento de depressão e ansiedade na pandemia é a pandemia apenas potencializou isso que já estava meio dentro da, das pessoas, da população, e que uhum. vem se tornando mais intenso agora, que, que a gente está em casa e está no meio desse caos todo, é isso?
1: Olha, na minha visão clínica e de experiência, que é pouca, né, porque eu sou nova, não tenho muito tempo ainda de experiência, mas eu acredito que sim, porque... E é lógico, né, eu acho que as adversidades do momento não é nem só a pandemia em si, né, sem querer minimizar, porque é algo extremamente catastrófico, mas como que, que isso está sendo levado, principalmente aqui no Brasil, né, como que, é... como que, assim, essa desunião, esse, porque é aquilo, né, quando a gente pensa no isolamento, a gente está pensando não é só na gente... ou na nossa família... a gente está pensando em várias outras pessoas... que têm contato com você... sem você nem mesmo conhecer... Né? seja no mercado... Sim. seja. então assim... É... Então, o que eu entendo... é isso... é como que cada um... É, já tendo suas próprias questões... e diante desse caos... que se chama... governo do Brasil atual... E a pandemia, eu acho que são muitos fatores que potencializam, como você mesmo colocou, né? Questões que são próprias de cada um. Entendi. Sim, sim.
0: Esse mesmo estudo da Fiocruz, que eu, que eu falei, de 2020, ele disse que 44,3% do, dos, dos entrevistados têm abusado de bebidas alcoólicas.
1: Pois é. e
0: 43% cerca de 43% deles sofreram mudança nos hábitos de sono.
1: Uhum. Não, e por aí a gente vê que, assim, essa, esse foco da, que a gente chama de álcool e drogas, né, para quem, quem faz uso de álcool e drogas, é um, um outro debate muito sério que tá tendo ultimamente. Por quê? É, antes do governo Bolsonaro, a a política que se tinha dentro do, do tratamento dessas pessoas era a política de redução de danos. Ou seja, é, não, porque é provado que a abstinência de uma droga, ou seja, você chega num dia e fala, olha, você não vai mais usar essa droga, é, ela é ineficaz e ela é, ela é, e ela é cruel. Eu posso dizer que ela é cruel com, com o usuário. Então, é, e, a, e a de redução de danos, como o próprio nome diz, ela vai reduzindo, aos poucos, gradualmente, na medida do tempo do sujeito, é, esse, esse uso. Então, assim, voltou a essa lógica da abstinência com o governo Bolsonaro. E a tentativa de exterminar, esses CAPs que são direcionados para pessoas que fazem esse, o uso dessas substâncias, é também está sendo algo escancarado na que é, essa tentativa de distinguir por questões morais, em primeiro lugar, porque a, a substituição disso seria as chamadas comunidades terapêuticas que muitas vezes são é, dirigidas por é, líderes religiosos então tem essa questão moral e tem a questão mais uma vez mercadológica né? porque é muito mais é, dá muito mais dinheiro do que o, essa, esse serviço do SUS
0: Entendi
2: Sim. É, Nossa, Júlia, todas essas questões realmente são totalmente relevantes e sérias, a gente deveria debater isso sempre, né e principalmente para tentar influenciar mais pessoas a entenderem né, sobre o assunto. É, infelizmente, né, o, o nosso tempo aqui é curto, não podemos se aprofundar ainda mais, infelizmente... Mas é, acho até que a gente vai precisar fazer um assim, outro capítulo. Tal. Quem sabe né, no semestre que vem a gente não consegue fazer aí um, um novo, uma nova continuação. Porque realmente está incrível. É, foi incrível receber você aqui. Sim, e demais. eu tenho certeza
1: que vocês gostaram.
2: Demais, demais. Eu tenho certeza que
1: o Luan também adorou. Muito bom. Ai, gente, que bom, eu fico muito feliz de poder dividir com vocês, espero ter ajudado, né? Eu tô à disposição, de pra sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar mais sobre isso, eu me coloco à disposição, tá bom? Nossa, nós agradecemos
2: demais, muito obrigada, e é, pessoal, fiquem em casa, é, se cuidem, e cuidado com essa pandemia dias melhores virão. Muito obrigada, querido ouvinte, obrigada Luan, obrigada Júlia, até a próxima. Obrigada, Vivo o SUS. Tchau, tchau, obrigada pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.